1: Familia querida de Univision aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el
2: gallo de oro Lunes
3: a viernes a las 9 por Univision Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univision el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con mucho gusto. Carolina Saraza y Lee Jorge Están Libres Hoy. Y arrancamos con esto. Las cifras de COVID aquí en Estados Unidos son alarmantes. Más de 6 millones de contagios en solamente 28 días, gran parte de ellos por la variante Omicron. Afortunadamente, hasta este momento, las infecciones de esta variante son menos severas, en parte por la vacunación. Y justamente, hablando de vacunas, la FDA da luz verde a un refuerzo para menores de 12 a 15 años y autoriza otra dos. Para ciertos menores de 11 añitos, como nos cuenta Blanca Rosa Vilches, la preocupación es especialmente por los niños y el comienzo de las clases. La reapertura de colegios después del receso navideño
5: y con un alto número de infecciones pediátricas causó diversas reacciones alrededor del país. En Nueva York, el distrito escolar más grande de la nación, los padres con hijos vacunados se sentían más seguros.
3: Mi hijo tiene las vacunas, las dos vacunas, le falta la tercera. Eh, Respecto a cómo me siento, pues yo me siento que es seguro, ¿me entienden?
5: Justo hoy, la FDA aprobó el refuerzo de la vacuna para los menores entre los 12 y los 15 años. A nivel nacional, distritos escolares como Detroit, Milwaukee, Cleveland y Newark en New Jersey anunciaron que tendrán clases no presenciales que podrían durar varias semanas.
6: Más del 80% de los niños menores de 11 años todavía no han recibido la vacuna. Y por eso es tan importante que todos los adultos que están cerca de los niños sean vacunados.
5: Para el alcalde de Nueva York,
6: The safest place for our children,
5: los lugares más seguros para los niños son las escuelas y las mantendremos abiertas, dijo Adams. Necesitamos aumentar el número de personas vacunadas en las escuelas y entre los niños, para nosotros también sentirnos más seguros, dice el presidente del Sindicato de Maestros. Desde el primero de
6: diciembre hemos visto un 50% en el aumento de hospitalización a nivel nacional. Y en Nueva York, de menos de 20, en, en las últimas semanas de diciembre teníamos alrededor de 110%.
5: Omicron afecta a los niños más que ninguna otra variante del COVID-19. Por su parte, el presidente Joe Biden y el secretario de Educación, Miguel Cardona, ya han expresado la intención de este gobierno de mantener las escuelas abiertas a nivel nacional. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosavilches, Vilches,
4: Univisión. Mientras tanto, Anthony Fauci, el principal consejero médico de la Casa Blanca, dice que están considerando que se incluya un examen negativo de COVID como parte de la guía para aquellos pacientes asintomáticos. Y todo esto ocurre después de la fuerte polémica que se ha creado ante el anuncio de los CDC, donde se reduce de 10 a 5 días la recomendación de aislamiento cuando alguien da positivo y no tiene síntomas. Vilma Tarazona nos cuenta más de esta controversia.
2: La reducción de la cuarentena de 10 a 5 días para los pacientes contagiados de COVID que no presenten síntomas generó polémica y confusión entre la población y la comunidad médica. El doctor Anthony Fauci dijo que no hay duda de que las compañías quieren que sus trabajadores regresen a sus labores si no tienen síntomas.
1: La 10 period and for that reason the CDC made the judgment that it would be relatively low risk to get people out
2: La doctora Nuria Lozon, que ve pacientes con COVID-19, está en desacuerdo con la disminución de la cuarentena. Múltiples entidades
5: médicas han criticado a Fauci y a la CDC por estos cambios porque realmente no fueron hechos en base a evidencia científica nueva que nos dicen que podemos acortar la cuarentena o que podemos regresar sin una prueba. Eh, no, eso no fue la razón, la razón fue porque varias compañías quieren que regresen sus trabajadores
2: antes, han puesto presión. Para el doctor Ilan Chapiro, los cinco días son
3: suficientes. El momento que ya sabemos que dos días antes de sentirnos justamente enfermos, cuando empezamos a contaminar y a repartir el virus, y tres días después de empezar con síntomas, son como el pico realmente de, de lo que tenemos, de la virulencia.
2: El doctor Anthony Fauci dijo que los CDC estarían considerando recomendar una prueba de COVID-19 después de los cinco días de cuarentena. La doctora Lawson dice que el problema es que no hay suficientes. Parte del problema es que hay una escasez de las pruebas, es muy difícil hacerse la prueba. La opinión afuera de la comunidad médica sobre la reducción de la cuarentena también está dividida.
0: Digamos, los científicos son los que saben de eso.
4: A mí me parece que cinco días es poco. Y justamente Vilma, por ejemplo, en Florida estamos viendo un incremento de casi un mil por ciento de casos que se le pide a una persona vacunada que sea expuesta al virus en ese estado. Cuéntanos.
2: Bueno Carolina, hola, ¿qué tal? Te saludo desde el Tropical Park. Este es uno de los lugares de pruebas COVID más grandes del sur de la Florida y te cuento que es la primera vez que vemos que este lugar abre 24 horas al día. Siete días a la semana y como tú puedes ver, las colas son interminables. Respondiendo a tu pregunta, el cirujano general de este estado le está pidiendo a las personas que contraen el COVID y que no presentan síntomas que no se hagan la prueba del COVID-19 porque dice que no podemos vivir presas del miedo. Esto claramente en contravía con lo que estaría pensando recomendar los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC. Regreso contigo.
4: Te Agradecemos por la información. Vilma Tarazón en vivo desde Miami, Florida. Mientras tanto, las cancelaciones masivas de vuelos han provocado el caos en varios aeropuertos del país, donde decenas de miles de pasajeros están varados. Son más de 15 mil los vuelos cancelados desde Nochebuena. Y todo esto, según nos cuenta Lourdes del Río, se debe al mal tiempo y que buena parte de los empleados de compañías aéreas están enfermos con coronavirus. Aeropuertos repletos y filas interminables han sido
1: la constante, al igual que la frustración entre los pasajeros. Están increíbles la fila, nunca habíamos visto una fila tan larga así aquí en Miami. La verdad, eh, estamos de hecho retrasados porque el vuelo sale a las 1 y 40. No sabemos si nos va a dar tiempo. Y es que las colas, solo para llegar a seguridad, son increíbles. Y ni hablar de las cancelaciones. Y no ha sido solo hoy. Hasta esta mañana se habían cancelado más de 2.000 vuelos, pero desde la víspera de Navidad se han cancelado más de 15.000. Hasta
5: ahora no nos cancelaron un Spirit y lo tuvimos que cambiar por el de América. American Airlines y sí, llegamos a Filadelfia. Pero está nevando allá, eso no sé. Vieron que de pronto lo retrasaban. Depende.
1: Y esta ha sido una de las situaciones que ha provocado el problema. La nieve y el hielo han paralizado por momentos las operaciones en varios aeropuertos y el panorama del tiempo no luce nada alentador, ya que se espera que las tormentas continúen vistiendo el país de blanco. La avalancha de cancelaciones se ha complicado aún más por la escasez de personal debido al COVID. Tan solo TSA ha tenido unos 2.609 trabajadores fuera de circulación. Otros miles de empleados de aerolíneas se han reportado enfermos por la misma razón. Por eso muchos pasajeros ya están desesperados.
4: Ojalá no nos lo cancelen otra vez porque ya tenemos que trabajar y íbamos a viajar ayer, pero con la cancelación no pudimos llegar.
1: Y no podemos olvidar que un millón y medio de personas están hoy emprendiendo el regreso. ¿Temen que no llegue a tiempo por la fila tan larga? Sí, sí, por eso mismo, vamos a temer, vamos a esperar un rato más a ver cómo camina. Es
7: el día en el que todo el mundo está, la mayoría de las personas están regresando de sus vacaciones, por lo tanto... Es importante que sigan las instrucciones de las aerolíneas, sobre todo. Que llamen a las aerolíneas con 24, de 24 a 48 horas de
4: de antelación para saber el estatus de su vuelo.
1: Esa pequeña gestión podría evitarle grandes dolores de cabeza.
4: Y tanta gente justamente en los aeropuertos. Lourdes, ¿qué están haciendo estas compañías para enfrentar este caos? Empleados enfermos, clientes, pasajeros enfermos y miles de quejas por cancelaciones.
1: Complicando la situación, Caro, en los aeropuertos, te cuento, las personas que están siendo presa de esta situación tienen que chequear con sus líneas aéreas porque no hay una regla que todos estén siguiendo, depende de la situación y depende de la aerolínea, se le dan vales de comida o se le da hospedaje, pero de nuevo, se está haciendo caso por caso. Algo que sí están haciendo la gran mayoría es ofreciéndole bonos temporales a sus empleados, porque como escuchaste en el reportaje, uno de los graves problemas es que hay muchas personas que no están viniendo a trabajar porque están enfermas de COVID. Lo que están haciendo es que a los que están saludables y simplemente no están viniendo porque están en vacaciones, se les ofrecen estos bonos para motivarlos, para que vengan y ocupen esos espacios que hace tanta falta que sean ocupados para movilizar esta situación. Vamos a ver si eso funciona y si...
4: Poco a poco vamos saliendo de de esta crisis. Regreso contigo. Dios te escuche, Lourdes. Muchísimas gracias. Ahora pasamos a México, el país termina este 2021 superando los 10 mil contagios diarios de COVID-19 y comienza el 2022 enfrentando otra ola. En las últimas horas se reportan más de 46 mil casos activos, especialmente en zonas turísticas y no solamente eso, más de 100 muertes en solamente dos días. El gobierno de ese país invita a la población que mantenga la calma, como nos cuenta Jessica Cermeño.
6: Otra vez hay alerta por la pandemia en México. Los casos de COVID se han duplicado en la última semana, llegando hasta los 46 mil diarios. Y según estadísticas internacionales, el país ya es el segundo de Latinoamérica con más contagios registrados de Omicron, solo después de Chile. Aunque en las concurridas playas los pacientes parecen no estar preocupados.
5: Para salir es que hay que tener más cuidado, estar, estar con la tapa boca, en sitios cerrados, pero en la playa está bien. No
4: veo mucha restricción cuanto al COVID, está más abierto. Pero, por ejemplo, aquí ahora la gente está más lejos.
6: Hasta ahora los lugares con más contagios son los turísticos Baja California Sur, donde se encuentran Los Cabos y Quintana Roo, por la Riviera Maya. De hecho, ahí y en otros nueve estados más, el reinicio de las clases presenciales se ha pospuesto, porque solo la mitad de la población nacional está totalmente vacunada. Soraya López es directora de una escuela privada en la capital
5: mexicana, donde las clases sí reiniciaron. Tuvimos que ser una escuela responsable, incrementar ventilación, eh, se incrementaron ventanas, se hicieron separaciones en bancas.
6: Pero ni con esas medidas se presentaron todos los
5: alumnos. Obviamente nos sigamos cuidando pero no hay razón por la cual tengan que cerrarse las
6: escuelas. Diariamente el gobierno de esta ciudad aplica entre 8 mil y 9000 pruebas de COVID gratuitamente. Pero estos días la demanda ha sido tan alta que hasta las farmacias privadas que ofrecen el servicio se han saturado. Ante el incremento de casos ya existe el plan de instalar más kioscos públicos de pruebas. Que Aunque ahí. el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana en su primera conferencia del Así 2022 tanto, que no hay que alarmarse, pues la ocupación hospitalaria se ha mantenido estable.
3: No cambió. Sí hay más contagios, ¿eh? pero no hay hospitalización.
6: En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión. Esto solo es el principio.
3: Porque lo mejor
1: no se
4: va a quedar así.
3: Lo más impactante
4: ¿Por qué? Soy tu padre.
3: Esta mujer me robó. ¡Para, para por favor, abre tus ojos. ¿Eh? Está por venir en
6: ¡Pablo! ¿Entendiste?
3: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
4: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
3: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
4: Esta próxima semana el Congreso de Estados Unidos hará un tributo al fallecido ex líder de la mayoría demócrata del Senado, Henry Reid. Así lo confirma la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer. Reid murió el pasado martes después de una larga batalla contra el cáncer. En paz descanse. Y arde la polémica, la republicana Liz Cheney asegura que Donald Trump fue negligente en su deber como presidente durante el terrible asalto al Capitolio del año pasado. Cheney, quien es miembro del comité de la Cámara Baja que investiga el ataque, dijo que hasta su hija Ivanka Trump le pidió al entonces mandatario que hiciera algo y no ocurrió. Pablo Gato nos amplía más.
0: La comisión bipartidista que investiga el asalto al Congreso ha conseguido que testifiquen personas del círculo íntimo de Trump sobre lo que hizo el expresidente durante el asalto al
2: Capitolio. On el
0: comité ha conseguido testimonios de primera mano según los cuales el presidente Trump estuvo sentado viendo el asalto por televisión sin hacer nada por impedirlo, dijo la congresista republicana luis Cheney, miembro del comité. Otros testimonios frente al comité indican que Trump ignoró pedidos de su propio equipo, de su hija Ivanka y de legisladores republicanos para que dijera a sus seguidores que se fueran a sus casas. El jueves es el primer aniversario del único asalto por una turba al Congreso de Estados Unidos. Trump insiste en que él nunca dijo que se asaltara al Capitolio. Sus partidarios lo respaldan. El presidente Trump
3: sigue siendo el líder indiscutible del partido republicano y del movimiento conservador y... Una inmensa mayoría de republicanos lo siguen apoyando.
0: La última encuesta indica que el 71% de los republicanos piensa que Biden es un presidente ilegítimo y un 34% justifica la violencia contra el gobierno. Muchos demócratas dicen que la realidad habla por sí misma. Trump es responsable del ataque al Capitolio y del intento de golpe de Estado.
2: We know that, that is clearly a supreme dereliction of duty.
0: Cheney afirmó que la comisión piensa que las acciones de Trump durante el 6 de enero fue negligencia en el cumplimiento de su deber como presidente. El comité deberá decidir si remite a Trump al Departamento de Justicia para una acusación criminal. La comisión hará audiencias públicas para presentar sus conclusiones, así como la evidencia que obtuvieron. Se espera que el informe final se entregue alrededor del verano. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
4: Y justamente este jueves Univisión Noticias presenta el especial Asalto al Capitolio comenzando a las 7 p.m. 6 Centro por su cadena Univisión y también por Prende TV. Hay que verlo. En otros temas, la Fiscalía está citando al expresidente Donald Trump y a sus dos hijos mayores, Ivanka y Donald Trump Jr., para que expliquen las prácticas de las empresas de la familia. El documento publicado hoy dice que la fiscal por Nueva York, Letitia James, exige sus testimonios como parte de una investigación civil que está actualmente en curso. Y el Departamento de Justicia anuncia una normativa de control de armas que obliga a quienes son vendedores titulares para el público en general que deben tener disponibles dispositivos de seguridad o almacenamiento seguro para sus clientes. Por esto se entiende una caja fuerte, caja de seguridad, con cerradura u otro dispositivo diseñado para guardar un arma. Uno que solamente pueda accederse con llave o con una combinación. Y cientos de migrantes han estado intentando cruzar el puente internacional de Eagle Paz, en Texas. Ante esto, se ha cerrado de forma temporal el tránsito. La patrulla fronteriza le pide a los migrantes que sean pacientes y que no lo hagan por la fuerza, que esperen en México y reciban instrucciones para tramitar su asilo. Pero Rojas nos tiene más detalles.
3: Cientos de familias migrantes con niños intentaron ingresar por un puente internacional de Eagle Paz, Texas, la madrugada de este lunes en medio de frías temperaturas invernales. El hecho provocó el cierre temporal del paso fronterizo y la intervención de autoridades mexicanas para evacuar al gran número de personas que se aglomeró. Algunos migrantes explicaron qué les motivó.
1: Hace 15 días me dijeron que el 3 de enero nos iban a dar asilo y ahorita nos dicen que nos vayamos, nos engañaron. En
3: las casa de nos decían el 3 van a abrir, el 3 van a abrir fronteras, más para los centroamericanos. Y nosotros estamos aquí esperando... ...tal vez tenemos esa oportunidad de entrar a Estados Unidos. Oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas instalaron barricadas de concreto... ...y suspendieron el tránsito en ambas direcciones del puente por una hora. Un vocero oficial agregó que todo fue detonado por un falso rumor... ...que se divulgó rápidamente entre las familias migrantes. De los dos migrantes, eso habían dicho que, que abogados y que otras personas... ...les habían recomendado a ellos que se rimaran aquí al puente... ...que a la medianoche, a una de la mañana, ya se iban a abrir los procesos de asilo político... Este incidente registrado en un puente internacional como este ha elevado las alertas en el personal de aduanas que ahora se mantiene vigilante ante la posibilidad de hechos similares.
5: dijeron tres
3: y seis. No es que les estén ayudando. Pero a. Que este no arma. es
6: justo. No es justo que le ayuden
1: a varios países y menos a nosotros los hondureños.
3: Muchas familias relataron que llevan meses en México tratando de buscar asilo en Estados Unidos. Y todas concuerdan en la afirmación de que en los últimos días, al parecer gente sin escrúpulos les aseguraron que a partir del 3 de enero se les permitiría ingresar por los puentes internacionales. En Hidalgo, Texas, Pedro Rojas, Univisión.
4: El presidente de México le ofrece una vez más asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Recordemos que Assange fue acusado de haber publicado y utilizado de forma ilegal información diplomática y militar clasificada. López Obrador le pide a Estados Unidos una actitud humanitaria en este caso.
3: Estamos eh, dispuestos a ofrecer asilo a Assange en México. Esa es nuestra postura, consideramos que el gobierno de Estados Unidos debe actuar con humanismo.
4: En los últimos días surge que el gobierno mexicano le pidió al expresidente Donald Trump que Assange fuera indultado, pero todo parece indicar que nunca se recibió una respuesta. Y fue un éxito, el telescopio James Webb despegó su enorme parasol con una forma final de diamante. El telescopio despegó el pasado 25 de diciembre y es considerado el más potente y costoso de la historia de la NASA. Con este podríamos ver rincones jamás antes vistos del espacio. Como no, es 100 veces más potente que el anterior, el Hobo. Increíble. Y alguien quiere amanecer multimillonario, esta noche hay una mega oportunidad para todos, y es que nadie acertó los números ganadores del último sorteo del Powerball, y esta noche hay más de 540 millones de dólares en juego, como nos cuenta Dulce Castellanos.
7: Iniciar el año como millonario es lo que estos jugadores de la lotería Powerball anhelan. Hoy se llevará a cabo el sorteo con un premio acumulado de 540 millones de dólares.
1: ¡Brona casa!
7: El premio ha crecido durante los últimos 38 sorteos sin un ganador del premio mayor. Las probabilidades de ganarse la lotería son una en 292 millones. Pero esa oportunidad pone a muchos a soñar, por más diminuta que sea la posibilidad.
4: Para cumplir mi sueño, ayudarle a a mi familia y gente que necesito. No
3: me fuera a, a dar unas vacaciones para El Salvador. El 02, el 11, 03, 54.
7: Si alguien acertara los números ganadores, tendrían la opción de llevarse un premio en efectivo, que sería un estimado de 384 millones.
3: Lo más importante de recordar hoy es jugar responsablemente es jugar de una manera segura y la manera más segura de jugar es comprando los tickets directamente de las tiendas donde se venden los productos de la lotería
7: Los dueños de negocios también esperan que sus clientes corran con mucha suerte, pues ellos podrían recibir un premio si venden el boleto ganador
3: Como está la situación ahorita pues a nadie le caría mal unos pesos
7: Si no hay un ganador esta noche, el premio aumentará y nuevamente se jugará el sorteo el miércoles. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.